0: Fijn om bij elkaar te zijn zo, hè? Ook al kunnen we dan niet meezingen... ...maar je voelt, de aanwezig... je voelt de aanwezigheid van God wel. Ik wel tenminste. Ook al kun je dan niet zingen, want aanbidden is veel meer dan liedje zingen. En dat is eigenlijk ook wel een beetje waar de preek vandaag over gaat. En jullie hebben natuurlijk al lang gezien dat de titel van de preek is, we zijn ambassadeurs van het Koninkrijk van God. Ik vind het een eer dat ik hier nu mag staan. Want het is voor het eerst dat ik hier in Leef mag preken. Dan gelijk ook voor de eerste livestream dienst. Dan denk wie ben ik hè? Ik ben maar een handschoen die, uh, die God mag vullen. Maar wij zijn ambassadeurs van het Koninkrijk van God. Maar daar heb ik ik nagedacht, wat is eigenlijk een ambassadeur? Want die kan wel roepen, we zijn ambassadeurs van het Koninkrijk van God. Maar wat is dan een ambassadeur? Nou, een ambassadeur is een persoon die de regering van zijn eigen land vertegenwoordigt bij een regering van een ander land. Of bij een internationale organisatie zoals de NAVO of de VN. En formeel vertegenwoordigt zo'n ambassadeur dan de koning van zijn land, of het staatshoofd ja, als je die rol hebt, is het natuurlijk wel heel belangrijk dat je ook weet wat jouw regering, wat jouw staatshoofd wil. En dat je de beleidstukken kent. Want als je de beleidstukken kent, dan weet je wat de regering wil en hoe je daarop moet reageren, hoe je daarop moet handelen. Maar vraag je aan jullie, gaat het dan om... Alle beleidsstukken of alleen maar om de meest populaire dingen? Het gaat natuurlijk om alle stukken. Zeker de stukken die van belang zijn in het land waar hij is... en in zijn algemeenheid voor het buitenlandse politiek. Maar eigenlijk alle stukken. Zo'n ambassadeur is ook altijd in functie. Dat is ook een ding. Hij is niet altijd aan het werk als ambassadeur... Maar er is geen moment dat hij kan zeggen, ja luister het is nou vrijdagmiddag half zes, ik vind het mooi geweest, ik ben even geen ambassadeur meer, kantoortijden zijn voorbij, ik ben vrij. Want als hij op zaterdagmiddag ergens in de stad eh, betrapt wordt op wildplassen, is het niet een willekeurig persoon die staat te wildplassen. Dan is het de ambassadeur van, nou laten we zeggen de ambassadeur van Amerika. Dat komt heel anders over. Nou, de volgende mededeling, het volgende stukje wat ik zeg, ga vertellen... ...is een verrassing voor jullie natuurlijk. Dat jullie nooit verwacht, maar een ambassadeur... ...die werkt vanuit een ambassade. Zo'n ambassade zorgt voor de communicatie tussen de twee landen. Die zorgt ook voor, uh, communica- uh, voor de culturele uitwisseling. En uh, er is ook een aanspreekpunt voor bewoners... Voor de, voor de landgenoten van de ambassadeur. Dus de Amerikaanse ambassade is een aanspreekpunt... voor alle Amerikanen in Nederland. Heb ik gekeken? Waarvoor zou je dan naar een ambassade toe gaan? Nou, het meest makkelijk is dan niet de ambassade van Amerika op te gaan zoeken. Maar gewoon te gaan kijken wat zegt de Nederlandse regering daarover zegt. Nederland zegt dat, een, dat je voor een heel aantal dingen... hulp kunt krijgen bij een ambassade. Bijvoorbeeld... Bij vermissing van vrienden of familie in het buitenland. Of bij arrestatie in het buitenland. Bij het overlijden van een reisgenoot. Bij opname in een buitenlands ziekenhuis. Bij verlies van je paspoort of zo, Dan kun je ook een noodpaspoort aanvragen. En bij diefstal in het buitenland. Als jij bestolen bent. Als jij in Spanje bent en jou, er wordt iets van jou gestolen... dan kun je naar de Nederlandse ambassade in Spanje... En kun je dan daar ook melding maken dat je bestolen bent? Ik zou ook wel even naar de politie gaan. Er stond ook heel specifiek bij dat de ambassade geen geld geeft en geen geld uitleent als jij geldproblemen hebt. Dat doen ze niet. Maar goed, dat gaat allemaal over waarvoor kan een Nederlandse inwoner, een Nederlandse uh, uh, burger, een Nederlands staatsburger, waarvoor kan die terecht? Bij een Nederlandse ambassade. Maar het is jullie ongetwijfeld opgevallen dat er in deze wereld verder weg de meeste mensen geen Nederlander zijn. En die kunnen ook terecht bij een Nederlandse ambassade. Als ze namelijk bij het Koninkrijk der Nederlanden willen horen. Dan gaan ze naar zo'n ambassade toe, tenminste, dat kan niet doen. En dan kun je daar een verzoek indienen om deel te, gaan, te mogen gaan uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden. Nou zit zo'n ambassadeur natuurlijk niet de hele dag een beetje op kantoor te wachten tot de mensen met problemen bij hem komen. Of dat de mensen zeggen, ik wil wel Nederlander worden. Nee, zo'n ambassadeur die vertegenwoordigt het staatshoofd bij de regering van een ander land. En dus moet hij zeker contact hebben met die andere regering. Hij doet dat, het vertegenwoordigen van zijn land, door de belangen van zijn eigen land te behartigen bij dat andere land. Hij kijkt naar besluiten die er genomen worden in dat andere land. En in hoeverre die besluiten van invloed zijn op de belangen van zijn eigen land. Een heel simpel voorbeeldje. Als we in Nederland besluiten dat we vanaf nu geen Amerikaanse producten meer gaan verkopen in Nederland. dan kun je er heel zeker van zijn dat een Amerikaanse ambassadeur problemen gaat ra- aanmaken. Dat hij gaat roepen van, dat kan niet, hier vind ik wat van. Die gaat bezwaar maken. En die gaat proberen om dat dan weer aan te passen. Op die manier oefent zo'n ambassadeur invloed uit op de samenleving van zijn gastland. Nou, mag zo'n ambassadeur, als hij naar zo'n gastland toe gaat, als hij uitgezonden wordt als ambassadeur, mag ook zijn gezin meenemen. Dat is wel fijn, want meestal duurt het een paar jaar dat hij daar werkt. En dan is het fijn dat je zeg maar, je gezin bij je hebt. Hè? Maar ja, daar waar de ambassadeur altijd in functie is... ...geldt dat in zekere zin natuurlijk ook voor het gezin. Ja, want als, als niet de ambassadeur zelf is, maar zijn zoon die betrapt wordt op wildplassen... ...dan is het nog steeds de zoon van de Amerikaanse ambassadeur. Nou, zo'n ambassadeur wordt ook betaald natuurlijk, je krijgt gewoon salaris... Maar hij krijgt ook een ambtswoning ter beschikking. En dat is niet een flatje driehoogachtig in de Bijlmer. Hij krijgt een mooie, nette woning ter beschikking waar zijn land kan laten zien. Zo gaan wij om met onze mensen die ons vertegenwoordigen. Er wordt op heel veel vlakken voor zijn ambassadeur gezorgd. En heel veel vlakken wordt ervoor gezorgd zodat hij zijn werk kan doen... zonder dat hij zich druk hoeft te maken over de praktische dingen van het leven... Dat is best wel prettig, denk ik dan. Als je je daar in ieder geval geen zorgen over hoeft te maken. Maar voorwaarde is natuurlijk wel. dat hij zijn land goed vertegenwoordigt. Doet hij dat niet, dan wordt hij ook gewoon weer teruggeroepen. Maar heel belangrijk voor zijn ambassadeur om te weten. om zich te bewust te zijn van een heel aantal zaken. Hè. Bijvoorbeeld dat hij het staatshoofd. van zijn eigen regering. vertegenwoordigt in het gastland. Dat legt toch wel wat druk op je. Ook dat hij altijd in functie is, hij of zij, en het gezin. Dat zo'n ambassadeur goed moet weten wat zijn regering wil. Dat hij daarom geregeld contact heeft met zijn regering. Dat hij de beleidsstukken kent. Dat hij ook doet wat de regering van hem vraagt. Of hem dat nou uitkomt of niet. En ook dat hij de cultuur van zijn eigen land laat zien in het buitenland. Hij moet er ook klaar voor zijn om een staatshoofd te ontmoeten. Heel simpel, voordat hij als ambassadeur eh, wordt uitgezonden, komt hij bij zijn eigen staatshoofd langs. En die vertelt hem wat dingen over wat dat staatshoofd van je verwacht. Maar als hij dan in dat gastland aankomt, dan moet hij, zoals dat dan heet, zijn geloofsbrieven aanbieden... Aan het staatshoofd van dat land. Ja, die ambassadeur van Amerika, maar weer, als hij in Nederland komt voor het eerst, dan komt hij zijn geloofsbrieven aanbieden aan de koning. Nou, die geloofsbrieven dat zijn eigenlijk niks anders, dat is niks anders dan een paar documenten waarin staat dat de president van Amerika het goed vindt dat deze persoon hem vertegenwoordigt in de regering. Heel simpel gesteld is dat ongeveer wat de geloofsbrieven inhouden. Maar goed, jullie waren hier niet gekomen voor een lesje leer. En hoe zit dat nou eigenlijk met ambassadeurs? Ik heb al gezegd, wij zijn ambassadeurs van het Koninkrijk van God. Maar wie vertegenwoordigen wij dan? Wij vertegenwoordigen God. Zo simpel is het, hè? En tegelijkertijd, die druk ligt dus op ons. Wij vertegenwoordigen God. Wat denk je? Zou het belangrijk zijn dat wij weten wat God wil? Dat we zijn beleidstukken kennen? Die beleidstukken zijn de Bijbel. En gaat het dan om alleen de meest populaire stukken? Het kerstverhaal, de kinderen hier, Daniel in de Leeuwenkuil, dat is een korsttoerverhaal. Het paasverhaal. Of gaat het om alles wat er in de Bijbel staat? Gelukkig staat ook dat in de Bijbel. In 2 Timotheus 3 vers 16 staat, alles in de Bijbel is door God geïnspireerd en is nuttig voor ons om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert. Het zet ons en ons leven op orde en helpt ons om in te zien wat juist en goed is. Alles. Hij heeft Jezus ook gezegd dat het heel belangrijk is dat we een goede relatie met God hebben. Bijvoorbeeld in Matthäus 7, vers 21 tot 23 staat. Niet iedereen die tegen mij zegt, heren, Heere, zal het koninkrijk van God binnengaan. Alleen die mensen die mijn hemelse vader willen gehoorzamen, die mogen binnenkomen. Op de laatste dag zullen heel veel mensen tegen mij zeggen, heer, heer, we hebben toch in uw naam geprofiteerd. En in uw naam duivelse geesten uit mensen weggejaagd. En in uw naam allerlei wonderen gedaan en dan zal ik openlijk tegen hen zeggen ik heb jullie nooit gekend, ga weg jullie wilden mij nooit gehoorzamen je zou kunnen zeggen jullie deden alleen maar wat je zelf wilde Want dat is wat hè? we moeten dus doen wat God wil wat God van ons vraagt, maar wat vraagt hij dan van ons nou gelukkig hebben we daar weer die beleidsstukken voor de Bijbel en dan lezen we bijvoorbeeld in Matthäus 9, vers 10 tot 13. Op een keer zat Jezus met zijn leerlingen bij Matthäus te eten. En Matthäus was een, uh, een belastingontvanger. En dan moet je weten, belastingontvangers waren in die tijd, dat waren Joden in Israël. Maar die werkten voor de Romeinen. Die moesten belasting afge- innen van hun landgenoten en het afstaan aan de Romeinen. Dat maakt je al niet heel populair. Je werkt samen met de Romeinen en het geld wat wij aan jou geven betaal jij weer aan die Romeinen. En daar komt dan nog wat bij op, dat ze zelf mochten weten hoeveel belasting ze vroegen, zolang ze maar een bepaald bedrag afstaan aan de Romeinse regering. Dus wat deden die belastingontvangers? Die gooiden er nog een schepje bij bovenop, die vroegen misschien wel twee keer zoveel dan ze moesten vragen. Zodat ze daar zelf rijk van konden worden. Nou, daar word je ook niet heel populair van. En die belastingopvangers werden dus gezien als slechte mensen. Nou, Jezus zat dus bij Matthäus, een belastingopvanger, die zat daar te eten met zijn leerlingen. En er waren ook heel veel andere belastingopvangers en andere slechte mensen die waren uitgenodigd om mee te eten. En de fariseeërs die zagen dat en die vonden daar wat van. En die zeiden tegen de leerlingen, waarom eet jullie meester met belastingopvangers en andere slechte mensen? Jezus hoorde dat en die die zei tegen hen, gezonde mensen, die hebben geen dokter nodig. Maar zieke mensen wel. Ga maar weg en probeer te bedenken wat in de boeken bedoeld wordt met, het gaat mij niet om jullie offers, maar ik wil vriendelijkheid en goedheid bij jullie zien. Ik ben niet gekomen om goede mensen te roepen, maar om slechte mensen te vertellen dat ze weer moeten gaan leven zoals God het wil. Vriendelijkheid en goedheid dus. Dat is wat er gevraagd wordt. Dat moeten we laten zien. En wat later, als ze vlak voor de kruising zijn, vlak voordat Jezus met zijn discipelen naar Gethsemane gaat, dan is Judas net vertrokken om contact te leggen met de Romeinen, zodat hij gearresteerd zou kunnen worden. En toen zei Jezus, nu zullen jullie zien hoe machtig de mensenzoon is. De mensenzoon als Jezus zelf, hè. En daaraan zal ook te zien zijn hoe machtig God is. God zal hem eren en hij zal hem in zichzelf eren. Kinderen, ik ben nog maar heel even bij jullie en jullie zullen mij zoeken. Maar, zoals ik al tegen de Joden gezegd heb, zeg ik ook niet tegen jullie. Waar ik heen ga, kunnen jullie niet komen. Dat zeg ik nu ook tegen jullie. Ik geef jullie een nieuwe wet. Houd net zoveel van elkaar als ik van jullie. Als jullie veel van elkaar houden, zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Nou, het is heel bijzonder, het Grieks kent vier verschillende woorden voor liefde. En Jezus heeft het hier over liefde. Maar hier wordt het woord agape gebruikt. Nou, agape is een vorm van liefde die zich richt op de behoefte van de ander. Die zoekt wat het beste voor de ander is. En dat die ander is dan vrij om daarmee te doen wat hij wil. Om die liefde te beantwoorden, of niet? Je zou kunnen zeggen, onvoorwaardelijke liefde. En dat is wat Jezus zegt, dat wij moeten voelen voor elkaar. Onvoorwaardelijke liefde. Heftig, want dat kunnen we niet zelf. Er is altijd wel iets van een voorwaarde. Jij houdt van mij, en dus hou ik van jou. Jij bent lief voor mij, dus ben ik lief voor jou. Jij bent aardig voor mij, dus ben ik aardig voor jou. Ik ben aardig voor jou. Ik help jou, want jij helpt mij ook wel eens. Of misschien heb je dat nog niet gedaan, maar ga je dat in de toekomst wel doen, omdat ik jou geholpen heb. Zo werkt het toch vaak? Maar die agape liefde stelt geen voorwaarden. Maar hoe geef je daar dan invulling aan? Als we dan gaan kijken naar, we zijn hier op in kerk. Hoe ging dat bij de eerste kerk? Dan kom je uiteindelijk terecht bij handelingen 2. Daar stond, ontstond de eerste kerk. De Heilige Geest was net uitgestoord. Petrus heeft een dijk van een preek gegeven waarbij 3000 mensen tot geloof gaan komen, gekomen zijn. En dan moet je daar wat mee, hè? dan ontstaat daar dus die kerk. En de mensen die in Jezus gingen geloven, die kwamen bij elkaar. En ze deelden alles wat ze hadden met elkaar. En steeds weer waren de mensen die uh, vee of spullen die ze hadden verkochten. En dan het geld uitdeelden aan de armen. Elke dag waren ze eensgezind bij elkaar. En uh, in de tempel. En ze aten ook samen eensgezind de maaltijden bij elkaar thuis. Ze prezen God. En uh, iedereen had respect voor ze. En de Heer maakte de groep van mensen die gered werden, elke dag groter. We zien dus dat daar voor elkaar gezorgd werd en wat God daarvan vindt. Want als er steeds meer mensen tot geloof komen, dan vindt vindt God dat blijkbaar een heel goed idee. Want dan zegelt hij dat op die manier. Ook in Matthäus 25, dat is dan weer wat eerder, heeft Jezus daar wat over gezegd. Dan heeft hij het over Het einde van de tijd. En dan zegt hij. Dan zal de koning tegen de mensen rechts van hem zeggen. Kom. Mijn vader wil goed voor jullie zijn. Hij geeft jullie het koninkrijk. Dat ik al voor jullie heb klaargemaakt. Nog voordat de aarde bestond. Want toen ik honger had. Hebben jullie mij te eten gegeven. Toen ik dorst had. Hebben jullie mij te drinken gegeven. Toen ik een vreemdeling was. Hebben jullie mij in huis genomen. Toen ik geen kleren had. Hebben jullie mij kleren gegeven? Toen ik ziek was, hebben jullie mij opgezocht. Toen ik in de gevangenis zat, hebben jullie mij bezocht. En dan zullen ze hem antwoorden. Maar heer, wanneer had u dan honger? En hebben wij u te eten gegeven? Wanneer had u dorst? En hebben we u te drinken gegeven? Wanneer was u een vreemdeling? En hebben we u een huis genomen? Wanneer had u geen kleren? En hebben wij u kleren gegeven? Wanneer was u ziek? of in de gevangenis, en hebben we u bezocht. En de koning zal zeggen, luister goed, ik zeg jullie, toen jullie die dingen voor een van mijn minst belangrijke broeders of zusters deden, hebben jullie ze ook voor mij gedaan. Dat is dus hoe God wil dat we het doen. Dat is wat God van ons vraagt. Nou, zoals je voor allerlei problemen in de wereld, in het buitenland, terecht kan bij die ambassade, zo kun je in het Koninkrijk van God met allerlei problemen terecht bij de ambassadeurs van het Koninkrijk van God. Zoals je, wanneer je bij het Koninkrijk der Nederlanden wil behoren, naar de Nederlandse ambassade kunt gaan, kun je, als je bij het Koninkrijk van God wil horen... Naar een ambassadeur van het Koninkrijk van God. Maar ja, ook een ambassadeur van het Koninkrijk van God zit niet op zijn achterste te wachten totdat er mensen bij hem komen, toch? Nee, wij vertegenwoordigen God. En dat betekent dat wij de belangen van God moeten behartigen in deze wereld, in deze samenleving... Door bijvoorbeeld in onze omgeving steeds te laten te wijzen op de liefde van God voor mensen. En door bijvoorbeeld waar nodig bezwaar te maken tegen besluiten die ingaan tegen de wil van God. Besluiten die genomen worden door het gastland, Want uiteindelijk zijn wij hemelburgers. Wij horen hier niet. Dit is maar een gastland voor ons. Wij hebben een paspoort in de hemel. Bovendien heeft ons staatshoofd, God, ons gevraagd om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen bij het Koninkrijk van God willen horen. Nou, dat betekent dat wij dus reclame moeten maken voor het Koninkrijk van God. Want als je in een hoekje stil gaat zitten wezen, dan gebeurt er niks. Maar hoe doe je dat? Nou, je kan natuurlijk de straat op. om mensen te vertellen over het Koninkrijk van God, maar je kan ook laten zien wat God in jouw leven gedaan heeft. Hoe dankbaar jij bent voor wat God gedaan heeft, door de liefde van God te uiten ook naar andere mensen, ook door ze te helpen bijvoorbeeld. En ook door te laten zien dat de cultuur van Gods Koninkrijk zo heel anders is En veel beter dan de cultuur van de wereld. Een cultuur van agape-liefde in plaats van voorwaardelijke liefde. Vriendelijkheid en goedheid in plaats van boosheid, rellen. Een cultuur van vertrouwen op God in plaats van eh, wantrouwen, angst. we hebben gezien in handelingen 2 dat dat een heel groot effect heeft. Dagelijks kwamen de nieuwe gelovigen bij. God zorgt ook voor zijn ambassadeurs. zodat wij ons werk goed kunnen doen. Hij zorgt voor ons, zodat we geen zorgen hoeven te maken over de praktische kant van het leven. En dat zien we terug in Matthäus 6. Wees nergens bezorgd over. Pieken niet, wat moeten we eten? Of wat moeten we drinken? Of wat moeten we aantrekken? De mensen van andere volken doen dat wel, maar jullie hemelse vader weet dat jullie dat nodig hebben. Geef het koninkrijk van God en het doen van Gods wil de eerste plaats in jullie leven. Dan zal hij jullie al deze dingen geven. Maak je dus geen zorgen over de volgende dag. Want de volgende dag zal weer zijn eigen zorgen met zich meebrengen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen problemen. Nou, dat herkennen we denk ik wel. Het laatste puntje wat ik wil maken is wanneer een land... Wanneer twee landen de relaties tussen die twee landen verslechteren, of wanneer een land iets doet wat het andere land echt niet vindt kunnen, dan is het mogelijk dat de regering van het andere land zegt, we trekken onze ambassadeur terug. En dat is een heel duidelijk signaal. Wij zijn het hier heel erg niet mee eens, zo erg dat wij onze politieke banden verbreken. Vaak betekent dat ook oorlog. Zit daar een link in naar ons? Ja. Er komt een moment dat wij als ambassadeurs van God... teruggeroepen worden naar God. Maar dat is iets voor een andere keer. Het is heel belangrijk dat wij eh, ons ervan bewust zijn... dat wij God vertegenwoordigen hier op aarde. Dat wij in de gaten houden dat we altijd in functie zijn. Dat we goed moeten weten ook wat God wil... Dat we daarom geregeld bidden en de beleidsstukken, de Bijbel lezen. Alles. Ook die geslachtsregisters, ook de offers. En de andere weinig populaire dingen. Dat we eh, doen wat God van ons vraagt. Ook als het ons niet uitkomt. Dat is nog wel eens lastig, dat merk je zelf ook hoor. Dat we Gods agape liefde laten zien aan de mensen om ons heen. En dat we er klaar voor zijn om God in elk geval van aangezicht tot aangezicht te ontmoeten. Oké. Okay. Ik wil het hierbij afsluiten. Misschien, misschien denk je nu, hmm, ik hoor eigenlijk nog helemaal niet bij dat koninkrijk van God, maar dat wil ik wel. Dat kan. Misschien denk je, ja ik hoor er wel bij, maar ik heb de laatste tijd niet heel erg goed mijn best gedaan als ambassadeur van God. Ik heb dat een beetje laten liggen. Ik moet mezelf opnieuw toewijden aan God. Dan wil ik je uitnodigen om als je hier in de zaal zit, zometeen als de livestream stopt is, naar het kruis te komen. En als je thuis zit, dan wil ik je uitnodigen om vooral niet te wachten. Ga nu op je knieën, ga naar God toe. En leg daarna contact met de gemeente, zodat we je verder kunnen helpen. Ik wil jullie danken voor het meekijken via de livestream. Of misschien straks op een later tijdstip als deze video niet meer live is. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Als je deze gemeente wil ondersteunen, financieel, dan komt er... Zometeen. Hij staat er al. Een QR-code in beeld. Ja, ik zie dat vanaf hier niet, Er staat een QR-code in beeld. Dan kun je nu je financiële bijdrage leveren. Dank jullie wel. En God zegen jullie.